0: La revue francefineart.com présente Romain Perrin, vous êtes attaché de conservation à la Fondation Giacometti. Thierry Poteau, vous êtes attaché de conservation responsable des archives et de la recherche à la Fondation Giacometti et avec Marc-Etienne, conservateur en chef, département des antiquités égyptiennes au musée du Louvre. Vous êtes donc commissaire de l'exposition Giacometti et l'Égypte antique présentée à l'Institut Giacometti. Alors, proposant un dialogue entre les œuvres issues de la collection des antiquités égyptiennes hein, du Musée du Louvre et une sélection d'œuvres de Giacometti et d'expositions, met en lumière la relation qu'a empruntée Alberto Giacometti à l'art égyptien. Alors, avant de découvrir hein, l'influence de l'art égyptien sur l'œuvre de Giacometti, pouvez-vous nous... Définir peut-être la conception de l'art égyptien et plus particulièrement de sa sculpture qui semble très codifiée et de son rôle dans la civilisation égyptienne une civilisation où l'écriture est une suite également de signes, de représentations stylisées une écriture que l'on peut voir aujourd'hui comme les signes, les vocabulaires donc d'une écriture plastique
1: La production artistique égyptienne euh, n'est pas une production qui pourrait être euh qualifiée de, de gratuite dans la mesure où a. elle a une fonction, euh, elle est très éloignée finalement de nos conceptions euh, modernes, d'un art pour l'art, d'un art qui serait voué à la contemplation, euh, à une ouverture euh, vers euh, des imaginaires ou euh, une simple décoration, elle a toujours euh, une fonction, celle-ci est entièrement tournée vers la religion et vers euh, le monde funéraire. Donc, euh, il faut bien s'imaginer que ces œuvres-là euh, ne sont pas euh, créées euh, juste pour euh, leur contemplation, parce que certaines étaient même euh, cachées à la vue euh, des, des vivants. Euh, certaines statuettes funéraires que l'on plaçait dans la tombe, dans ce qu'on appelle le serdab, euh, avaient une capacité à voir les vivants à travers euh, une lucarne, mais les vivants, eux, ne pouvait pas l'avoir. Donc il y a quelque chose d'assez, je dirais, euh, intriguant dans cette euh, mise en œuvre d'une technique euh, très, très poussée pour créer des formes et euh, en même temps la dissimuler. Euh, il faut toutefois se garder de ne rattacher euh, ses œuvres qu'à leur euh, fonction funéraire et faire de l'Égypte euh, et des Égyptiens euh, une euh, civilisation euh, quasi exclusivement euh, tournée vers la mort euh, adorant la mort, ce n'est pas du tout cette, euh, dans cette optique là pardon euh, que l'on crée des, des, des objets c'est au contraire une manière de la de la prendre en charge, si je puis dire. Et ça, c'est quelque chose sur, sur lequel il faut bien insister, parce qu'on a toujours un petit peu, marc du Musée du Louvre nous le rappelait beaucoup, cette, cette vision d'une Égypte, comme il l'appelle, avec ce, cette vision fu, funèbre, en fait. C'est une civilisation qui est tournée vers la vie, au contraire, et qui, veut, euh, qui,
2: qui se met, qui met à disposition tous les moyens possibles pour prolonger cette vie au-delà de la mort.
1: Donc chaque forme qui est créée dans euh, les sculptures, euh, dans les reliefs, dans les peintures, a une utilité. Ce n'est pas pour rien que euh, la figure marche, que la figure est statique, que la figure a tel objet dans la main ou tel autre, euh, prend telle pose. Euh, elles sont très codifiées, mais au-delà de la codification, euh, on n'est pas dans ce nécessairement dans ce rapport qu'on pourrait avoir dans l'art euh, occidental de la, de, je sais pas, de la Renaissance avec quelque chose de symbolique, mais il y a une action en fait. Il y a une véritable euh, utilité à chaque élément. Euh, si vous prenez la statuette de la Dame Hénène, par exemple, que l'on met en dialogue avec la très belle figurine au grand socle de Giacometti. Euh, le socle est donc très très long euh, pour les deux figurines. Or, celle de Giacometti a un socle incliné, ce qu'on ne trouve pas dans, dans l'Égypte antique. Et le socle de la dame Hélène permet de recevoir des offrandes. Donc ce n'est pas seulement euh, un caractère, disons, esthétique que l'on pourrait trouver davantage chez Giacometti. Il y a une fonction à l'élément euh, dans la sculpture.
0: Alors, pour revenir à l'exposition et à son propos, qui a pour volonté d'offrir un regard renouvelé sur l'art de Giacomiti, aussi dans la construction de la modernité, on donne généralement l'art africain comme un renouvellement des formes, une autre manière d'appréhender les formes et l'espace d'autres périodes, d'autres cultures et civilisations seront au cœur de cette modernité. Il y aura aussi l'archaïsme, la sculpture grecque, Archaïque. Donc, alors si on imagine que Giacometti regarde ces différentes cultures, comme l'art africain, la période archaïque, comment l'art issu justement de l'Égypte va-t-elle avoir sa préférence Quels sont ces vocabulaires que Giacometti va-t-il se réapproprier, réinterpréter
2: Si Giacometti a regardé les autres, les autres cultures très très tôt, dans les, années, dans les années 20. Ce lien avec l'art égyptien débute dès son adolescence. En effet, alors qu'il est dans son collège protestant à Scheer, il va réaliser pour son association, pour les membres de, de, de l'association d'étudiants de, de, de laquelle il fait partie, un exposé consacré justement à quel est l'art le plus important Est-ce que c'est l'art occidental donc d'où découle enfin, l'art de notre civilisation qui nous provient de l'art euh, gréco-romain, ou l'art égyptien. Et ce à quoi euh, Giacometti répondra sans aucune hésitation que c'est l'art égyptien. Alors pour l'instant, on est en 1917, on peut imaginer que euh, cet art égyptien, il ne le connaît qu'à travers les ouvrages, les ouvrages euh, qui devaient être nombreux dans la bibliothèque de son père Giovanni Giacometti, peintre, un néo-impressionniste euh, important euh, de l'époque et dans la bibliothèque justement de cette, de cette association qu'il fréquente et puis le, le véritable choc euh, qu'il a euh, face à, face à l'art égyptien c'est qu'en en Italie dans la section égyptienne du musée archéologique national de Florence il va réellement se trouver face à, à des œuvres et notamment un buste euh, un buste en pierre rouge, euh, dont il dira que pour la première fois, c'est la première sculpture qui lui a semblé vivante. Et à partir de ce moment-là, son intérêt pour l'art égyptien ne se démentira jamais, même s'il si va bien évidemment continuer à s'intéresser aux autres, aux autres cultures, d'autres époques, d'autres... Euh d'autres zones géographiques, mais l'art égyptien reste et restera jusqu'à la fin de sa vie euh, une sorte de point d'accroche auquel il reviendra, euh, et une salle, nous l'avons remarqué en étudiant les nombreuses euh, copies euh, qu'il va réaliser, euh, notamment cela arrive dans des périodes de crise que Giacometti va, tra va traverser au moment où euh, il va notamment euh, quitter euh, le groupe surréaliste au début de l'année 1935 pour revenir à la figuration daprès modèle Et on se rend compte qu'à ce moment-là va surgir toute une série assez importante de copies euh, dessinées d'après des, des œuvres égyptiennes. Donc il y a ce lien euh, continuel. Euh, C'est une source pour lui euh, inépuisable d'intérêt.
1: Alors, C'est aussi une question qui est à creuser dans un sens plus large euh, au niveau de, de la modernité, euh, dans la mesure où euh, Giacometti rencontre euh, le... Théoricien, on pourrait dire euh, Karl Einstein, il fait partie de ses amis proches, et euh, Karl Einstein qui aurait participé, en tout cas fréquenté, Edwige Fesheimer, qui est une euh, égyptologue, une femme, il faut aussi le, le, le souligner à cette époque-là, qui publie un livre, euh, euh, je ne voudrais pas l'affront de le prononcer en allemand, mais là. La... Sculpture égyptienne euh, publiée en 1914, republiée en 1923, que Giacometti acquiert à Rome en 1921 et qui va constituer euh, une sorte de bible, en tout cas de répertoire de formes dans lequel il va puiser pour ses nombreuses copies. Et euh, ce livre aurait, en tout cas, bon bref, été euh, fait peut-être, ou en tout cas, euh, il avait connaissance de, de, des théories de Karl-Einstein qui euh, parle en fait, des arts du tectonique qui euh, regroupe euh, les arts de l'Afrique subsaharienne, euh, les arts de la Nouvelle-Guinée et euh, l'art archaïque dans lequel il place euh, l'art euh, égyptien qui euh, finalement se différencie de l'art gréco-romain. Euh, il y a aussi toute une théorie euh, qui doit passer de, de l'un euh, à l'autre euh, par l'intermédiaire de, 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 de ce livre, par exemple. Livre qui revient d'ailleurs, et c'est étonnant de modernité pour l'époque, sur euh, le cubisme et qui crée des parallèles. Vous pouvez d'ailleurs trouver une édition en française de euh, 1923, c'est ça hein Qui crée des parallèles entre l'art de l'Égypte antique et le cubisme. Et on sait que Picasso aussi a regardé euh, les Égyptiens, que Matisse a regardé le Fayoum, a regardé d'autres euh, sculptures comme cela.
0: Pour poursuivre, pour former son regard, extraire les formes de l'art égyptien à travers donc les archives, les dessins, les carnets de croquis que vous avez consultés qui sont aujourd'hui présentés dans l'exposition, comment Giacometti s'est-il réapproprié justement cet art égyptien et pour s'approprier ses formes quand il habite Paris, Giacometti est-il un visiteur assidu du musée du Louvre Je sais que oui, et de son département donc égyptien. Et y a-t-il des œuvres qui ont sa préférence
2: euh, Effectivement, Giacometti visite très, très régulièrement le Louvre dès euh, son installation à Paris. On sait qu'il arrive très précisément le 8 janvier 1922 pour intégrer les cours de sculpture à l'Académie de la Grande Chaumière, les cours de sculpture d'Antoine Bourdel. Et début février, son père, en réponse à une lettre de Giacometti que malheureusement nous avons, nous avons perdue, son père lui dit que c'est effectivement très très bien d'aller euh, au Louvre et dans les, en, les autres grands musées parisiens parce qu'il faut regarder les œuvres du passé, les œuvres des grands maîtres, que c'est primordial pour, pour faire sa, sa, sa culture. Donc très vite, voilà, il est à peine installé, que, euh, il visite déjà le musée du Louvre et cette, cette promenade au Louvre, euh, il la réalisera, il l'effectuera euh, généralement le dimanche après-midi et ce jusqu'à la fin de sa vie avec peut-être une pause euh, pendant la période 1930, 1935, euh, plutôt 1900, enfin 1934, quand il est intégré au groupe des surréalistes, et encore. On a, des, on a dans la correspondance euh, euh, une lettre de, de 1934 où il dit « Ah, c'est juste ça fait plusieurs mois que j'essaie euh, de trouver le temps d'aller au Louvre en vain. » Donc voilà, cette, même cette absence temporaire est à, est à nuancer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que bien évidemment, il y va, il y va très régulièrement, il, d'après Jean Lémarie, qui, a, dans les années 40, à la fin des années 40, des, début 50, l'accompagne parfois euh, dans, cette, dans ses promenades au Louvre, euh, indiquera que euh, la visite commence toujours par le département euh, des Antiquités égyptiennes et orientales. C'est-à-dire que même si ce n'est pas le but euh, de la visite euh, très souvent euh, d'ailleurs dans, dans la correspondance s'il nous mentionne très régulièrement euh, s'être rendu au, au, au Louvre il ne parle jamais du département des antiquités égyptiennes, voilà, il parle d'une autre exposition qu'il a vue mais il ne l'évoque jamais alors on en garde la trace bien évidemment dans plusieurs des nombreux carnets que nous conservons dont un, un carnet notamment de, que l'on date de 1923 où on a une reproduction un croquis pour le coup euh, vraisemblablement fait euh, directement face à l'œuvre qui est une copie du fameux scribe accroupi et ce scribe accroupi va l'obséder, non seulement celui-ci qu'il re reproduira, qu'il copiera à de nombreuses reprises mais également d'autres figures de scribe conservées dans d'autres lieux muséals et euh, cette obsession pour le scribe ira jusqu'à une représentation, un autoportrait dans la position, dans la posture même où on, le, on voit Giacometti torse nu en train de se dessiner face à une, face à une glace. Et en tout cas, la, 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 position, la position du buste, euh, la position de la main est exactement celle du scribe. Ce scribe qu'il admire, euh, vous savez que euh, c'est une, euh, une des rares sculptures euh, égyptiennes qui conserve euh, des yeux en cristal de roche qui donne au regard une intensité absolue, ce regard qui, que Giacometti va, euh, va, chercher, euh, va chercher à reproduire, à recréer euh, à partir des à partir des années 50, ça devient l'œil euh, et le visage le, L'idée de le reproduire tel qu'il voit le, le, le regard est quelque, une question primordiale, et donc on pourrait imaginer que euh, ce scribe euh, lui sert de référence, et bien justement dans les interviews des, que nous conservons des années 50-60, il va presque reprocher, malgré son admiration, il va presque reprocher au scribe euh, et au sculpteur qui l'a réalisé, cette euh, trop grande euh, réalité, cette tentative d'aller au plus, au plus vrai euh, dans la sculpture qui pour le coup, pour lui, ne, ne fonctionne plus. Euh, voilà, donc il y a toujours, donc le scribe a vraiment un, un rôle, que ce soit d'attrait ou un moment de, de repoussoir, mais euh, c'est une figure euh, primordiale, oui, pour
1: Giacometti. On pourrait aussi dire que Giacometti regarde beaucoup la période de l'art amarnien c'est pourquoi nous avons dédié une salle de l'exposition à cette période de l'art égyptien. Et euh, à ce fabuleux dessin euh, de la tête euh, du roi Akhenaton, Aménophis IV, euh, ainsi que certains reliefs euh, présentant euh, cette, cette même tête. Donc ça aussi c'est une des des préférences, on pourrait dire, de Giacometti, même si Giacometti regarde quand même toutes les périodes de l'Égypte antique, il y a aussi cette focale, quand même, qu'il était nécessaire de, de montrer. Pour répondre aussi au début de votre question, la copie est extrêmement importante pour Giacometti, c'est un moyen de s'approprier les œuvres qu'il regarde, les œuvres du passé, d'en tirer des conclusions, en tirer la leçon. C'est une copie dessinée, je tiens à le préciser, il n'y a pas de copie sculptée de, de Giacometti. Et euh, cette copie, elle se fait avant tout par euh, l'image dans des livres. Thierry a rappelé qu'il avait copié le scribe, on s'en doute devant euh, l'œuvre dans les salles du Louvre. On a quelques carnets qui présentent d'autres copies plus, plus ré... enfin, tôt dans sa, dans sa jeunesse, euh, devant des œuvres à Florence et à Rome. Mais on trouve surtout et c'est l'immense majorité, la quasi-exclusivité, je dirais même, de copies réalisées d'après des photos. Et puis il y a une autre chose, euh, ce qui va l'influencer aussi, et ça l'article de Marc-Etienne dans le catalogue de l'exposition le montre très bien, c'est que les transformations du département euh, de l'Égypte antique au Louvre euh, vont mettre en relief certaines œuvres plus que d'autres et donc vont euh, peut-être aussi guider euh, son regard d'artiste euh, dans la sélection des pièces qu'il va, qu va faire.
0: Et pour poursuivre ainsi jusqu'à présent, nous avons évoqué la manière dont l'art égyptien est au cœur de l'œuvre de Giacometti. Quelles sont justement les œuvres de Giacometti qui, sont, qui font référence Quelles sont ces œuvres présentées dans l'exposition Et comment les œuvres de Giacometti dialoguent-elles justement avec les œuvres provenant de la collection des antiquités égyptiennes, du musée du Louvre Et comment l'accrochage permet-elle justement les rapprochements formels
2: ces rapprochements ont été faits tout d'abord de manière thématique. On peut, j'allais dire, traduire, la, résumer l'œuvre de Giacometti en plusieurs euh, en plusieurs sculptures formelles, euh, plusieurs formes, la figure, la figure debout, le buste, la tête bien évidemment, qui va devenir son de ses obsessions, ses intérêts premiers et puis à la fin de sa vie la, la, la figure assise et donc le, euh, le rapprochement a été fait euh, au départ sous euh, cette, cette, cette division et notamment la figure, la figure debout, vous connaissez ces grandes femmes avec les bras le long du corps, euh, les jambes serrées qui euh, vraisemblablement a été euh, inspirée euh, notamment par des euh, sculptures, des statuettes euh, pré en en os ou en, ou en ivoire et puis bien évidemment la figure, euh, la figure de la marche on pense euh, bien évidemment à cette grande euh, femme qui marche euh, euh, réalisé par Giacometti dès 1932, remanié en 1936, euh, où il va, euh, d'œuvre d'abord surréaliste, euh, va devenir euh, une œuvre presque, j'allais dire, classique, avec notamment l'ajout d'un socle. Le socle qui jouera dans l'œuvre de Giacometti, dans la sculpture de Giacometti, un rôle euh, primordial. Ce n'est pas simplement un élément. Pour maintenir euh, l'œuvre, ça en fait partie intégrante. Et ce socle, euh, c'est bien évidemment également dans l'art égyptien quelque chose, de, quelque chose de primordial. Donc il y a ce, ce lien euh, très 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 proche et évident. Euh, un autre élément structurel dans les sculptures égyptiennes, euh, celles-ci sont souvent adossées, un hein, dosseret de pierre. Euh, et c'est quelque chose que l'on va retrouver euh, après-guerre chez Giacometti. Euh, dans, un, dans une esquisse, dans un travail euh, pour un monument public euh, dédié à Gabriel Perry, où l'on va voir à nouveau, et pour, pour la première fois là, une figure en marche d'un homme qui reprend donc justement cette position, cette posture de la figure en marche égyptienne. Et derrière elle, on a une sorte de stèle, un dosseret. Alors dans l'œuvre de Giacometti, euh, le dosseret n'est euh, pas collé. Au dos, de, au dos de la sculpture, il y a un, un espace entre l'un et l'autre. Mais là encore, il y a à la fois quelque chose de structurel et puis d'un peu plus profond, puisque là aussi, c'est un moment dédié à un mort, et on peut euh, y voir un, un rapport évident avec euh, la fonction religieuse euh, des sculptures dont Romain vous parlait au début de ses interviews
1: on a essayé dans la scénographie d'organiser une confrontation avec une disposition qui peut rappeler certains alignements de sculptures dans, dans, dans l'art égyptien qui favorise très souvent la symétrie. Et donc l'idée était vraiment de les mettre en regard ou côte à côte pour permettre un dialogue entre les sculptures que le visiteur puisse se faire aussi son, 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 son regard en voyant quel élément euh, est mis euh, en, en valeur euh, dans l'une et l'autre des sculptures et comment elles se retrouvent. J'ai la faiblesse de croire que ça fonctionne puisque pendant le vernissage, un visiteur m'a dit qu'il avait cru que la femme qui marche était égyptienne alors qu'elle est de Giacometti. Et puis, euh, nous avons euh, cherché à ne pas faire des rapprochements qui seraient gratuits. Juste, euh, Bien sûr, tout est très formel, mais ce sont des œuvres que Marc-Étienne nous a proposées avec son regard d'égyptologue euh, et euh, en lien avec ce qu'il euh, perçoit, ce qu'il connaît de Giacometti et ce qu'il Giacometti aurait pu voir aussi au Louvre. Euh, ne pas mettre quelque chose qui euh, ne, 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 ne fait pas sens en fait, euh, par rapport à la statuaire de, de Giacometti. Et enfin, il y a une autre chose, c'est qu'on l'a fait de manière assez parcimonieuse, mais on a euh, parfois, euh, comme c'est le cas pour cette, euh, cette sculpture égyptienne, et euh, ce dessin mis euh, l'œuvre originale euh, en regard de la copie.
2: En sachant que pour le coup, cette copie, Giacometti, une fois de plus, euh, ne l'a pas fait devant l'œuvre même, mais à partir d'un ouvrage qu'il possédait des années 30, voilà, et où la copie il y a toujours ce, ce, ce jeu entre ce qu'il a pu voir au lourd ce qu'il a vu et en même temps ce, euh, ce, rapport, ce rapport
1: au, au livre. Et de la même manière que la copie ne cherche pas à être dans une fidélité totale par rapport à l'image qui est vue, hein, il ne fait pas un travail de faussaire ou hein, qu on, auquel on pourrait assimiler la copie, pas du tout. Euh, c'est une manière, je le disais tout à l'heure, de s'approprier euh, l'œuvre et euh, il me semble que c'est euh, je crois que c'est Starobinsky ou peut-être Jean Lémarie, euh, là ça me ça m'échappe à l'heure à actuelle, euh, qui disait que c'était réécrire en fait euh, la sculpture euh, qu'il qu copie, et c'est en faire du Giacometti finalement, c'est ça le phénomène d'appropriation. Donc euh, ce que l'on voit dans les œuvres et ce qui est mis en, en exergue dans cette exposition, c'est que Giacometti euh, ne copie pas l'Égypte, mais euh, s'en inspire. Et c'est là qu'en toile de fond, si vous voulez, presque inconsciemment, euh, ça devient autre chose. La figure assise, euh, ce n'est pas proprement parler un scribe, mais... Il y a cette même attitude, il y a ces mêmes éléments plastiques, et au final, ça, ça, il le transforme en quelque chose. En quelque chose sorte.
0: Et justement, en parlant de réappropriation, quand j'ai découvert que cette exposition allait être présentée à l'Institut Giacometti, j'étais assez intriguée par Giacometti l'association avec l'art égyptien. Et quand on découvre l'exposition, ça devient une vraie évidence et j'étais là aussi lors du vernissage et la plupart des discussions que j'ai eues avec des personnes, on avait tous la même réflexion. Ça ne nous paraissait pas évident au premier abord et dès qu'on découvre, c'est une évidence.
2: Effectivement, c'est évident. Euh...
0: Mais peut-être comment cette évidence vous est-elle apparue vous dans vos recherches euh... pour la mettre en forme, en exposition
1: alors là, je rebondirai sur, euh, par une autre anecdote, si vous me le permettez. Euh, <rire> pendant le vérissage, quelqu'un a regardé la Dame Hénène et m'a dit « Ah, c'est Annette ». Et c'est ça qui nous avait intrigué à des moments, c'est que parfois, euh, notamment pour la tête du, de, de René Fer, euh, le, on ne sait pas si c'est Annette, on ne sait pas si c'est une copie. Euh, il y a cette, euh, cette transformation. Euh, on, les collections de la fondation de Giacometti euh, recèlent encore, plein de merveilles qu'on va essayer de montrer petit à petit dans le temps, et de nombreux dessins qui ont été dessinés sur des nappes, sur des, euh, des, des journaux, sur des livres, et euh, des figures debout, beaucoup de figures debout, des têtes, des yeux, qui ont ces éléments. Euh, qui nous paraissent euh, tout à fait égyptiens. Et c'est euh, justement en mettant euh, les œuvres les unes à côté des autres que ça nous est apparu comme, euh, comme, une, comme une évidence. Mais c'est aussi, euh, et peut-être d'abord, par euh, les commentaires que Giacometti a pu en faire. Ses propos sont, sont, sont très, très, euh, reviennent très souvent sur l'intérêt sur qu'il porte à l'art égyptien. Donc euh, on ne pouvait pas ne pas aller dans cette direction... Euh, puisqu'en en plus euh, Satiric vous en parlera mieux que moi le, le corpus de copies euh, est un est un des corpus les plus importants de, de ce qu'il a pu copier
2: comme je vous le disais un peu plus un peu plus tôt il a copié il a regardé toutes les époques euh, ses copies d'œuvres vont de euh, peintures rupestres de la de la préhistoire jusqu'à euh, les œuvres de ses contemporains et amis comme euh, notamment euh, Picasso, des œuvres de Picasso ou Balthus. donc il a vraiment une une fourchette assez importante euh, et parmi tous ces copies, euh, on en dénombre jusqu'à présent près de 300 consacrés euh, à l'art égyptien. Et euh, on pourrait imaginer que ces copies sont des copies euh, d'œuvres, de, enfin j'allais dire, réalisées euh, pendant ces premières années, ces années de formation. Euh, pas du tout, ça commence euh, réellement les premières copies que nous conservons. Euh, commence justement en 1921, euh, au moment où il est à Rome, et au moment où il vient de découvrir euh, l'art égyptien en Florence, où ça a été un choc, comme je vous l'ai dit, il poursuit euh, cette fascination et confortée euh, lorsqu'il visite les musées du, les musées des, du Vatican. Et c'est à ce moment-là même qu'il achète ce fameux ouvrage d'Edith Westheimer, et cet ouvrage, il y reviendra continuellement. Euh, comme euh, Romain vous l'a dit, euh, le texte également va euh, les réflexions euh, de l'auteur euh, vont euh, le marquer, l'intéresser, et puis c'est un une source de modèle euh, absolu, et donc voilà, tout, commence par cette, tout commence par cet ouvrage-là. Cet ouvrage euh, les copies, au départ, sont euh, bien évidemment assez très précises, très détaillées, euh, au crayon. Et puis, au fur et à mesure euh, des années, on rencontre un style, Alors bien évidemment, Giacometti, euh, d'un étudiant va euh, au fur et à mesure des années forger son propre style. Mais en même temps, on se rend compte qu'il y a les choses qui l'intéressent différemment à chaque fois qu'il reprend. Dans les années 30, ce sont euh, des, des crayons à la plume euh, qui semblent avoir été réalisés de manière très rapide, ou ce sont les, les angles, les, les jeux d'ombre et de lumière qu'on retrouve dans ces photographies qui, dans des publications, euh, de très grande qualité, où les, les, les photographies sont vraiment, euh, sont vraiment très, euh, très bien réalisées, et donc euh, montrent ces, ces jeux d'ombre et de lumière avec lesquels euh, Giacometti va jouer et qui semblent euh, être ceux qui l'ont intéressé. Et puis, plus on va aller dans le temps, plus bien évidemment ces copies vont être de moins en moins ressemblantes pour ressembler de plus en plus. À Du Giacometti. Euh, et euh, votre réflexion sur la sculpture égyptienne de la dame hénaine, mais c'est Annette, euh, on la rencontre également dans les dessins, euh, comme vous le disait euh, Romain, sur une sculpture euh, de l'Ancien Empire, du grand prêtre de Ptah euh, qui a une coupe, certes, qui ben, ressemble un peu à celle qu'Annette adoptera. Euh, mais surtout, c'est un visage assez, assez joufflu, assez massif. Et puis, au fur et à mesure des copies, euh, effectivement, on pourrait se poser la question, si on n'avait pas cette référence euh, à l'art égyptien, euh, si on n'avait pas cette source, euh, on pourrait la décrire euh, comme tout simplement une, euh, une, copie, enfin, une, une tête d'Annette. Donc, il y a vraiment, euh, dans les années 50, les, et plus encore les années 60, on a sur un certain nombre de dessins, euh, au crayon, au stylo B, une véritable hésitation entre est-ce réellement une copie ou est-ce euh, un personnage de la vie quotidienne euh, de Giacometti Donc il y a cette, euh, ce, 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 ce jeu assez troublant euh, entre l'art l'art égyptien fait partie intégrante, de euh, peut-être de manière même inconsciente. Euh, de, la de, de la vie de Giacometti. Et comme euh, Romain vous le disait, effectivement, dans les interviews, alors que euh, Giacometti est devenu quelqu'un de, de célèbre, euh, fait régulièrement euh, référence à son intérêt pour l'art égyptien, dont il dira à son ami Sakuyanaera que c'est l'un ce, un, un des meilleurs euh, jamais créés par les hommes. Euh, voilà. Et donc il y a quand même ce, ce, ce lien extrêmement, extrêmement fort. Donc on avait des pistes, hein, on n'est pas parti. Euh...
1: Et puis, euh, euh, on parle des écrits, mais il y a aussi, d'une certaine manière, la postérité qui a amené, euh, qui a baptisé, euh, par exemple, Diego Di Amenofis. Et quand on le met en face du petit relief euh, que le Louvre euh, nous a accordé en prêt... Euh, on voit très bien de quoi il s'agit, pourquoi on, on parle d'Amenophis. Euh, la tête euh, d'Isabelle euh, a été dite l'Égyptienne. Euh, on sait qu'ils échangeaient à ce propos, qu'elle euh, qu lui parle dans une aide du buste de Nefertiti, qu'elle voit à Berlin. Et puis euh, Thierry mentionnait euh, la vie quotidienne, et, euh, comme si l'Égypte occupait son, son quotidien de manière euh, peut-être parfois inconsciente. Il a énormément de livres hein, sur, euh, sur, euh, sur l'Égypte antique et... Euh, Thierry a retrouvé une photo dans les archives où Diokometti adopte la pose euh, d'un dignitaire euh, avec euh, le placement des mains exactement comme euh, une sculpture. C'est... Euh, Peut-être que tu, tu veux commenter cela, puisque...
2: Bah, euh, on peut laisser le... La surprise aux, aux visiteurs, mais effectivement, voilà, c'est une, une, une photographie prise vraisemblablement, enfin, pas prise vraisemblablement, prise par l'un des époux Matisse, que ce soit Pierre Pierre ou Patricia. Euh, Pierre Matisse, euh, fils du euh, non moins célèbre peintre, euh, mais qui était surtout le galeriste euh, de Giacometti euh, pour les États-Unis depuis 1948. Et jusqu'à la fin de la vie de Giacometti, les époux Matisse se seront extrêmement proches d'Annette et euh, d'Annette et Alberto Giacometti et ils se voient très régulièrement quand euh, les époux Matisse quittent New York pour venir pour venir à Paris. Et effectivement, on a une série de photographies qu'on conserve dans les dans les archives de la fondation prises vraisemblablement à l'automne 1957 où l'on voit euh, on a plusieurs séries, on les voit les uns les autres se prendre, se prendre en photographie avant de, vraisemblablement avant de sortir puis il y a cette photographie très étrange où Giacometti est assis, le dos très droit, les, euh, les, les pieds en parallèle, les mains posées sur, euh, les, mains posées sur le, les genoux, l'une la main plat, l'autre la main, le point, le point levé, fermé. Et euh, effectivement, cette posture-là, très étrange, euh, est tout simplement la posture qu'adoptent euh, un certain nombre d'œuvres euh, égyptiennes, dont une que le Louvre, une, de la, une, une sculpture de l'Ancien Empire, que le Louvre a eu la gentillesse de nous, de nous prêter. Et là encore, on se rend compte que ce... L'Égypte est, 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 est présente. Alors, quelle était la raison de cette, de cette posture euh, On n'en saura euh, jamais rien, si ce n'est que euh, dans, les, dans la correspondance de Pierre Matisse à Giacometti. À l'époque, on retrouve euh, à la fois une demande d'Annette euh, Giacometti qui lui dit ah, « mais je n'ai pas de photo de Patricia ». Et ce à quoi euh, Pierre Matisse lui dit bah, « Tu sais, Patricia, elle essaie toujours un peu de, de se faufiler. elle n'aime pas trop ça ». Et puis, euh, mais on essaiera d'en prendre la, la, la prochaine fois, et dans une, dans une autre lettre, en post scriptum euh, Pierre écrit à, à Alberto, ça y est, je vais t'envoyer les photographies qu'on a prises lors de notre dernière visite, euh, tu verras, ça va de la 18e dynastie à la rue Mouftar. Et là, il était évident que cette 18e dynastie était bien évidemment un... Une évocation euh, non dissimulée de euh, la civilisation égyptienne et donc renvoyée à cette euh, à cette photographie. Voilà. Alors un jeu, euh, jeu, plaisanterie. Euh, en quelques années plus tôt, en 54, un ouvrage qui doit s'appeler euh, l'Égypte face à face. Alors j'ai oublié le nom du le nom du photographe, pardon, mais le, les textes. Était, euh, qui accompagnait ce, cet ouvrage de photographie était de Tristan de Sarah. Et l'on voit, c'est un, un ouvrage absolument magnifique, où l'on voit des sculptures égyptiennes, des fresques, des peintures, des bas-reliefs, qui sont mises en regard avec des photographies du peuple égyptien. Et il y a une, dans les mêmes, prenant les mêmes poses. Et c'est extrêmement troublant. Euh, pourquoi je vous parle de ça Parce que Tristan Tsara est un ami très très proche de Giacometti. On conserve bon nombre de livres de Tsara dédicacés de manière très très amicale et très intime à, à Giacometti. Malheureusement on n'a pas cet ouvrage-là. Mais c'est vrai que euh, cette photographie me fait évidemment penser à cet ouvrage. Est-ce qu'à un moment, Giacometti l'a possédé, l'a eu entre les mains, ils ont regardé avec les Matisse, ils se sont amusés à, euh, à prendre cette pose. En tout cas, ça montre vraiment, là encore, euh, cette fascination, cet attrait pour, pour l'art de l'Égypte.
0: Et peut-être une dernière question pour conclure notre entretien. Peut-on s'attarder sur la matérialité hein, des œuvres Alors, si les œuvres sculptées de l'art égyptien sont généralement en pierre, enfin, on verra qu'il y avait plusieurs euh, autres matières, hein, vous l'avez évoqué, comme l'os, l'ivoire, euh, même la terre. Pour euh, Giacometti, au-delà justement du répertoire des formes qu'il va concevoir à partir de son observation de l'art égyptien, comment la matière, la pierre, et plus particulièrement, je pense à la taille directe, sera-t-il une des références de sa réinterprétation des formes Comment analyse-t-il peut-être cette matière, hein, la virtuosité du geste Comment va-t-il faire évoluer cette matérialité pour une matérialité, entre guillemets, plus modulable, pour celle du plâtre, pour devenir donc bronze
2: Alors effectivement, là, pour le coup, il y a une, une véritable différence entre, euh, vous l'avez dit... La, le matériau utilisé par les, par les anciens Égyptiens euh, et le, le matériau utilisé euh, par Giacometti pour sculpter. On sait que euh, Giacometti a deux types de. enfin, travaille de, les sculptures de deux manières différentes. Le modelage, euh, donc là, c'est totalement la, différent euh, de l'art égyptien, la pratique du modelage. Puis euh, la transformation, prise d'empreinte, moulage en plâtre sur lequel il retravaille le plâtre à coups de canif. Et là, effectivement, on peut voir euh, un, un, un lien plus étroit avec euh, la sculpture égyptienne. Euh, mais c'est vrai que là, pour le coup, il y, a une, il y a une véritable différence et dans le traitement de la surface. Si vous regardez euh, les œuvres égyptiennes, euh, vous avez euh, quelque chose de très de très doux, de très, de très travaillé, de très lisse. La seule sculpture qui s'en approche euh, dans l'œuvre de Giacometti, c'est bien évidemment euh, la femme qui marche, où on retrouve cette, euh, euh, ce traitement de la surface euh, similaire. Après euh, Giacometti s'en dégage totalement dans ses œuvres, dans les œuvres qui vont être son, son, son style, qui vont donc, euh, il y a une, une différence. En revanche, le, le rapprochement que l'on peut faire, c'est euh, l'ajout de la couleur. Euh, de nombreuses œuvres que euh, le Louvre nous a prêtées, euh, que ce soit La Dame Hénène, euh, ou La Porteuse d'Offrande, toutes deux euh, des œuvres euh, de la, du début de la XIIe dynastie, donc du Moyen Empire, euh, conservent euh, une surface intégralement peinte avec des fraîcheurs. Une fraîcheur pour ses couleurs absolue. Euh, et l'on sait, et l'on peut le voir sur les œuvres euh, de Giacometti qu'on a mis en regard, c'est l'importance de euh, la peinture dans la sculpture même de Giacometti. Alors on a un peu tendance à l'oublier, à ne pas y faire attention, mais c'est euh, quelque chose de primordial pour Giacometti. Euh, et ce, dès sa plus tendre enfance. Dans une interview à. Euh, un critique d'art, euh, un critique d'art anglais, euh, il lui dira Non, j'aime pas parler de sculpture peinte, c'est de la sculpture, mais pour lui, ça faisait vraiment partie intégrante. Il n'y avait pas, euh, c'était pas un rajout, c'était quelque chose d'essentiel. De, il ira même jusqu'à peindre euh, un certain nombre de ses bronzes. Alors, bien évidemment, avec le temps, tout ça a. Tout ça a disparu, c'est des choses qui sont quand même très très subtiles. Euh, Ce n'est pas l'intégralité de la sculpture qui est peinte, certains détails, la chevelure, justement les yeux, le visage. Euh, L'année dernière, dans l'exposition que nous avions réalisée, qui était consacrée à la figure emblématique de l'homme qui marche, nous avions exposé une photographie prise par Annette Giacometti au moment de la, au moment de l'ouverture du vernissage de la Fondation MAG et l'un des exemplaires de l'homme qui marche qui est conservé à la Fondation MAG à cette époque était entièrement peint et pour le coup dans cette photographie euh, on avait vraiment l'impression euh, d'une sculpture égyptienne avec euh, la couleur de la peau qui était un, un ocre brun rouge et qui est euh, emblématique de, euh, de la couleur de peau des sculptures euh, égyptiennes. Donc il y a euh, ce lien euh, intime qui est
1: extrêmement euh, présent et que nous avons aussi voulu euh, montrer dans cette exposition. Et peut-être une dernière chose pour compléter, euh, ce n'est pas présent dans l'exposition parce que... le le, le sujet en fait, de l'œuvre que, que l'on a de Giacometti n'est pas en adéquation avec euh, l'Égypte antique, mais euh, Giacometti a beaucoup dessiné aussi de bas-reliefs. Et euh, vous le savez, les Égyptiens pratiquent un relief particulier, qui est le relief dit dans le creux, et Giacometti, pour euh, un relief appelé l'Amérique, euh, utilise cette même technique. Donc voilà, ce n'est pas présent l'expression, mais on peut l'avoir à l'esprit, comme il a quand même beaucoup regardé ces reliefs et on le voit à travers sa copie, euh, il connaissait ce, ce, ce type d'emploi de, du, du relief et il l'a il pratiqué lui-même.
0: Merci beaucoup.
1: Merci à vous. Merci. Merci vous.
0: Cet entretien a été réalisé par francefeiner.com.